0: Les cours du Collège de France, Histoire et culture de l'Asie centrale pré-islamique, Franz Cronet. Bonjour, nous avions euh, analysé euh, deux ouvrages, disons, euh, à thème, deux ouvrages à thèse sur euh, cette question des siècles de transition euh, et il convient maintenant de euh, revenir plus près des sources et dans une approche chronologique qui va être nécessairement assez événementiel, assez politique, mais bon, c'est l'arrière-fond qu'il faut absolument établir solidement avant de revenir sur les questions d'héritage et de transition culturelle. Alors, un aperçu sur les sources qu'on a sur cette période. Alors en fait, cette période, les trois siècles, 7e, 8e, 9e siècle, sont extrêmement riche en sources beaucoup plus que ce qui précède et d'une certaine façon plus que ce qui suit l'Asie centrale du 10e au à l'invasion mongole 12e siècle n'est pas tellement tellement éclairée par les sources parce qu'on a plus ou moins il y avait des chroniques mais on en a beaucoup perdu euh, par contre 8e 9e 10e siècle oui là 7e 9e 7e 8e 9e siècle il y a beaucoup de sources. Les sources chinoises, ça continue comme avant. Et puis un certain nombre de sources qui sont donc de diverses catégories que je résume ici sources primaires, récits de la conquête en arabe évidemment, euh, chroniques locales et euh, les textes des les textes géographiques. Alors les sources primaires, c'est-à-dire les sources contemporaines et émanant directement de ces sociétés. Euh, on a euh, on a deux gros paquets. D'archives, dont j'ai déjà été amené à parler à d'autres occasions. Euh, en sogdien, ce qu'on appelle les documents du Mont Moug, euh, qui euh, sont donc les archives, euh, enfin, en, les archives, disons, du dernier roi de la ville de Penjikent, euh, qui s'est réfugié dans un château de montagne. En 722, avant d'être capturés et exécutés, et qui ont été retrouvés en 1936 par un berger, euh, et euh, édités avec des améliorations successives. Euh, et actuellement, il y a une, une édition de référence en anglais depuis 2006, qui est donc l'édition euh, du grand savant de Leningrad, enfin Saint-Pétersbourg, Livschitz Sogdian Epigraphy. Qui reprend ses éditions antérieures avec des, des, en tenant compte d'un certain nombre de remarques qui avaient été faites. Parmi les remarques dont il a tenu compte, il y en a certaines qui sont assez importantes de notre point de vue, des, qui s'attachent aux années de la conquête, puisqu'il euh, s'agit d'un article que j'ai donc publié avec DLV, qui est Étienne de la Vessière qui s'appelle, c'est un article en anglais, en français ce serait Les derniers jours de Kent. Voilà. C'est un peu moins excitant que Les derniers jours de Pompéi, mais on a, on a repris un ensemble de documents qui s'échonnent sur quelques mois et qui éclaire le contexte politique très compliqué, contexte diplomatique politique très compliqué de la chute de la ville de Penjikent. Nos conclusions ont été euh, adoptées partout, et notamment par Liv qui en a tenu compte en refaisant son édition. Euh, L'article avec Étienne de la Lavessière était paru en 2002. Tout ça, c'est sur Internet, Academia, vous trouverez ça facilement. Alors, un deuxième gros paquet d'archives, c'est en Bactrien. Ce sont des archives qui sont apparues plus tard, à partir des années 1990. Ce sont les archives qu'on appelle les archives de Robes, Petit Royaume, un peu au nord de Bamiyan. Euh, ce n'est pas tout à fait de la même nature que les archives du Mont Moug. Euh, parce que pas, disons, ce ne sont pas des archives royales, il n'y a pas véritablement de correspondance politique, ce sont, vraiment, euh, ce, ce, ce sont sans doute les archives d'une ou plusieurs familles. Alors Il y, y a beaucoup de documents euh, pratiques, juridiques, euh, euh, mais, mais on, on peut quand même en tirer beaucoup de choses pour éclairer euh, le contexte Général. Alors, le, 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 les documents du Mont Moug, disons, éclairent une période assez courte. En gros, ça éclaire la période qui va de 700 à 722. Les archives de Robe, c'est beaucoup plus large. Ça commence au IVe siècle et ça va jusque vers 780, au moment de l'islamisation de, 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 de la principauté. Et il y a quelques documents en arabe qui prennent directement la suite. Ça a été trouvé dans une grotte, donc en Afghanistan. Il y a à peu près 120-150 documents maintenant. Donc en bactrien, ce n'est pas la même langue que le sogdien. C'est assez proche du sogdien, mais ça s'écrit non pas en, dans un alphabet dérivé de l'araméen, mais en caractère dérivé du grec. C'est la seule langue iranienne qui s'est écrite en caractère grec. Euh, euh, du, euh, les informations d'ordre politique ont été euh, très largement exploités, dégagés dans un, un livre récent de euh, euh, Nicolas Sims-Williams et François de Blois. Nicolas Sims-Williams, -Williams, Sims c'est lui qui a déchiffré et édité tous ces documents en trois volumes. Et donc, euh, ce livre s'attaque surtout à la chronologie, un Question complexe de ces documents et, et évidemment euh, en, euh, en discutant la chronologie, ils discutent beaucoup le, les contextes politiques. Alors il faut savoir que euh, on aimerait bien avoir des archives bactriennes d'un royaume moins enclavé que le royaume de Roube, parce qu'ils n'étaient pas tout à fait sous les feux de la rampe. Voilà, Penjikent oui, est sous les feux de la rampe parce que c'est tout près de Samarcande. Et que le roi de Penjikent, à la fin, s'est proclamé roi de Samarkand. Donc, c'est un personnage très important dans l'histoire de la conquête arabe de la Sogdiane. La principauté de Raube était bien cachée dans les montagnes. Bon, ils jouaient un jeu de bascule subtil entre les maîtres, les maîtres successifs des régions voisines, les Sassanides, les Eftalites, après les Arabes. etc. Et ils arrivaient comme ça à maintenir. Euh, à maintenir leur indépendance. En même temps, euh, on va être, les, 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 les noms de lieux dont, qui sont mentionnés, les événements dont il est question, c'est assez local. Bactre est mentionné une fois, euh, ça marquante jamais, ça ne va quand même pas au-delà au d'une échelle assez provinciale. Alors, ensuite, gros paquet de sources, ce sont les sources en arabe, les récits de la conquête. Euh, alors, en fait, il n'y en a pas tellement. Euh, les principaux, c'est Al-Baladouri, Futu al-Buldan, c'est-à-dire les, les conquêtes des pays, qui est une espèce de résumé assez sec de la conquête arabe, mais c'est précis, et ça donne une bonne trame. Et parfois, il donne des dates, des informations qui ne sont pas les mêmes que dans les autres sources. Donc, on a toujours intérêt à confronter. Mais alors, bon, le, 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 le gros ensemble, c'est évidemment la, la chronique de Tabari, les annales de Tabari. C'est euh, <coughs> écrite vers 920. Euh, c'est énorme Je crois au total ça doit faire 45, 45 volumes puisque maintenant on a, une, euh, on a une traduction anglaise intégrale sous la direction de saint parue paru aux états unis euh, avec des notes avec bon, euh, 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 alors euh, le, le cette euh, il faut savoir que euh, Tabari est à, à certains égards presque trop riche pour une certaine période. Pour l'Asie centrale, disons, il est. Euh, il, bon, ça commence avec la conquête arabe et même avant, puisque le premier volume de la série euh, de ses annales dans la traduction, euh, c'est l'histoire des Sassanides que Tabari résume d'après les, les chroniques officielles, les chroniques officielles sassanides. Après, il y, y a la conquête, mais sur l'Asie centrale. Euh, où la conquête commence à partir de 650. Tabar, n'est pas très sûr jusqu'en 705. Euh, Ce n'est pas très précis. Et euh, au, il est ensuite extrêmement précis, euh, disons, de 705 à 750. Parce que là, euh, semble-t-il, il, il s'est appuyé, il a utilisé un ouvrage antérieur par un certain al madaini qu'on a plus, qu'on a perdu, mais qui était euh, extrêmement sûr sur toute l'histoire de l'Asie centrale parce qu'il avait recueilli euh, il, il, il recueillait les traditions tribales. C'est-à-dire que typiquement, quand vous avez quelque chose sur l'Asie centrale dans Tabari, c'est euh, année-temps. Alors, euh, le gouverneur parti faire une campagne contre les Sogdiens. Alors, euh, voici le récit de machin, et de machin, et de machin, et de, machin et de machin, hop, de la un récit, et puis après, euh, un autre, alors mon, qui tenait de son grand-père, qui tenait lui-même de son arrière-grand-père, qui... C'est un, un peu le système des hadiths, hein, avec l'isnad, la chaîne de transmission. Euh, et puis, euh, on a un nouveau récit sur le même épisode. Alors, parfois, ça se répète et parfois, ça complète. Parce que la tribu d'où vient le nouveau récit était rival de la tribu d'où venait le précédent récit, et donc c'est pas les mêmes personnages qui sont mis en valeur. Et, et ça continue et ça continue et ça continue. Alors évidemment c'est tout un tout un maquis avec une énorme quantité de noms, mais enfin depuis le temps qu'on y travaille, on a quand même réussi à en extraire la substance. Euh, euh, les traditions euh, il, il utilise à partir de 705 il utilise beaucoup des traditions d'une petite tribu qui s'appelait les Bahilites et qui se trouve avoir été la tribu d'où venait le grand général Koutaïba qui faisait les conquêtes à ce moment- là. donc évidemment l'éclairage est euh, un peu anti damas et très pro -Kutaï... anti n'est pas enfin disons, ce qui est mis en valeur, ça n'est pas tellement la politique des califs, c'est vraiment l'héroïsme, l'intelligence, les initiatives de Koutaïba. Sa cruauté aussi, comme on va le voir par certains épisodes, que je vais être amené à commenter. Alors, À partir de 750, Tabari devient très sec sur l'Asie centrale parce que c'est la traduction même de, de l'autonomisation de ces régions à partir de la révolution abbasside, Tabari, c'est quelqu'un qui écrit quand même du point, de vue, du point de vue de Bagdad. Alors, à partir de 750, l'Asie centrale, surtout avec, avec Abou Muslim, prend davantage de plus en plus en main son propre destin. Et puis alors, après 813, Tabari continue encore pour un siècle, après 813, il n'y a pratiquement plus rien sur l'Asie centrale. Pratiquement plus rien. Parce qu'à ce moment-là, elle est totalement, on peut dire qu'elle est presque complètement indépendante sous les nouvelles dynasties, les Tahirides, les Samanides, et donc elle sort de l'horizon des califes. Ça les, a, ça n'intéresse plus un historien concentré sur l'Irak. Et malheureusement, il n'y a rien qui vient prendre le relais. Alors, je vous ai parlé de la traduction. Euh, bon, euh, c'est extrêmement commode de l'avoir. Il faut savoir tout de même que. Euh, tous les volumes ne sont pas du même niveau de qualité. Cette entreprise énorme a été distribuée entre un certain nombre de spécialistes. La plupart des traducteurs sont très scrupuleux, très fidèles, traduisent très littéralement. Mais au moins pour un des volumes, et c'est un peu embêtant, parce que c'est les années 820, 720 qui nous concernent vraiment beaucoup ici, le traducteur a pris un petit peu des libertés avec le texte. Alors, il existe une anthologie, un choix d'extraits de Tabari. Tous les extraits concernant l'Asie centrale sont traduits d'une manière souvent beaucoup plus précise, tout simplement parce que c'était traduit par des gens qui connaissaient le, la, régi, la région, donc qui ne faisaient pas les mêmes erreurs que fait un traducteur dans une université à Édimbourg ou à Oxford. Euh, bon, Mais c'est en russe, c'est en russe. C'est par Béliaïf et revu par Bolchakov, dont j'ai déjà parlé. Donc quand, quand on fait vraiment une recherche, il faut... Il faut et qu'on lit pas l'arabe, bon, ce qui serait la situation idéale, mais ce n'est pas la mienne. Euh, il, faut, il faut contrôler les traductions. Alors par ailleurs, il y a encore un autre auteur dont je parle ici, Ibnassam Al-Koufi. Qui est un auteur qu'on a redécouvert en fait dans les années 1930. Alors il est important parce que euh, euh, il, sur la prise de Samarcande, il est très bien informé. Et, et par exemple, c'est lui qui a transmis un document d'archives absolument authentique. C'est l'armistice conclu entre Samarcande et Koutaibah. Là, il est vraiment très précieux. Alors na femme quand je vais vous commenter des extraits, c'est plutôt lui que je vais citer parce que. Comme Tabari, il se fonde sur le, 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 la collection des récits tribaux qu'avait collecté Al-Madaini, mais il, 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 ramasse, il met ça dans un récit plus linéaire. Et par ailleurs, il a conservé des éléments qui ne sont, ne sont pas, plus, qui ne sont plus dans Tabari. Alors ensuite, les chroniques locales. Euh, il y a des chroniques locales euh, qui, en fait, dans, dans, dans les deux principales, c'est donc la chronique de Bukhara par Narshafi et la chronique de Samarkand. Euh, alors, il se trouve que dans les deux cas, c'est des chroniques qui ont, été ré, qui ont été réécrites beaucoup plus tard, mais qui contiennent des éléments anciens. Alors, Narshafi, l'histoire de Bukhara, euh, c'est une... C est, c est, c est, c'est une source absolument indispensable qui contient euh, énormément d'informations, euh, certes pas toujours très fiables, mais enfin, il y a beaucoup d'informations euh, sur euh, l'époque pré-islamique, la conquête, les premiers temps de l'islam. C'est vraiment écrit localement. Euh, ça avait d'abord été écrit en arabe et puis ce qu'on a gardé, c'est un abrégé persan du XIIe siècle. Alors, il semblerait qu'on a pu établir récemment que les, les traditions sur l'époque pré-islamique avaient été recueillies de la bouche, au Xe siècle, de la bouche d'un descendant de l'ancienne famille royale. Euh, voilà, donc c'est vraiment des sources qui étaient proches du pouvoir. Alors, il y a une, sur de Narchahi, il y a une traduction tout à fait classique en 1954 par Richard Fry, dont j'ai parlé précédemment à cause de son grand livre. « The golden age of Persia », c'était sa thèse, la traduction de la ça garde beaucoup de valeur, « The history of Bukhara ». Entre-temps, récemment, les Ouzbeks, enfin, Kamaloddin, en russe, ont sorti une nouvelle traduction qui a le mérite d'être éclairée par les données de l'archéologie locale. Alors, pour Samarkand, on a un peu moins, on a un peu moins de chance parce qu'il y a une chronique locale qui s'appelle la Candia. Euh, mais celle-là, elle a été mise en forme. Enfin, la, la, la forme qu'on en a conservée est du XVIe siècle. Alors, les, il y a un certain nombre de choses sur la période préislamique, mais évidemment, c'est beaucoup plus réformé, euh, beaucoup plus résumé. Euh, et alors, ça n'est actuellement disponible qu'en russe, euh, traduit euh, au début du XXe siècle, euh, alors, euh, voilà, c'est en russe, euh, c'est le délice des caractères cyrilliques antérieurs à la réforme euh, de l'orthographe. Euh, et euh, alors, Yuri Kariev prépare une nouvelle édition, traduction, fondée sur un plus grand nombre de manuscrits, mais pour le moment, il ne l'a pas encore publié. Alors, dans les sources écrites, on a ensuite euh, les sources géographiques. Alors, quand on dit géographe, euh, ce sont en fait des géographes voyageurs. C'est-à-dire que les grands géographes euh, dits arabes, qui étaient en fait pour cette partie du monde tous des Iraniens, n'étaient euh, euh, pas des hommes de cabinet, c'est des gens. Enfin, ils lisaient beaucoup, ils avaient des bibliothèques, ils utilisaient leurs devanciers, mais ils allaient sur place. Euh, et, et donc je vous ai cité euh, à la, lors de la première séance l'extraordinaire description de Samarkand chez Imraoukal. Alors, toute cette école géographique sort d'un personnage qui était de Bakr, donc bien informé, et Abouziyad, qui est perdu, mais dont l'œuvre a été pour continuer, et là, on a gardé les continuateurs du Xe siècle, notamment Imraoukal, pour apprécier cette littérature géographique. Il faut évidemment se reporter au grand livre de André Michel, qui était donc professeur au Collège de France, qui a en quatre volumes publié une étude absolument fondamentale sur la géographie historique du monde musulman, où toutes ces sources sont extrêmement bien analysées. Alors, les compléments apportés par l'archéologie. Euh, sont, euh, bon, sont importants, mais c'est euh, quand même limité sur euh, un certain site. Hein, parce que, euh, en fait, peu de fouilles ont systématiquement exploré euh, la transition entre le pré-islamique et l'islamique. Euh, tout simplement... Enfin, une des raisons, c'est que cette période de transition, euh, bon, elle est généralement... Elle est... Elle n'est pas très brillante du point de vue artistique et du point de vue des vestiges matériels. Donc, on s'y ne s'y attachait pas beaucoup. Penjikent euh, est, un... euh, est un cas un peu à part parce que euh, y a eu, euh, la ville est tombée en 722 et dans les années 740, elle a connu une véritable renaissance artistique euh, dans un style complètement traditionnel. Pourquoi parce que les anciens propriétaires des maisons qui avaient émigré ont été autorisés à revenir. Et ils ont refait leurs, les décors à la, manière, euh, à la manière ancienne. Donc la, la, plus, grande, le, la, la plus grande proportion qu'on a des peintures de Penjikent date en fait de cette époque très tardive, des années 740. Mais ça ne dure pas longtemps, parce que, dès les années 750, la ville dépérit. Donc, Pendjiken ne nous donne vraiment pas grand-chose sur la suite de cette période de transition. Alors, évidemment, on a Samarcande où, là, la vie ne s'arrête jamais, euh, et où on a, là, un, un cert, euh, disons une assez bonne quantité d'informations euh, que je vais d'autant plus utiliser que beaucoup de ces informations ont été procurées par la mission archéologique que j'ai dirigée depuis 30 ans, et notamment la fouille des, des, des deux palais du début de la conquête arabe. Euh, ensuite, euh, ben on a les fouilles de Paikent, qui sont euh, très régulièrement publiées, année après année, sous forme de fascicules. Paikent, c'est une grande ville marchande euh, à, à, dans l'oasis de Bukhara, à l'ouest, qui a été fouillée, qui est encore fouillée, par une mission du musée de l'Ermitage et euh, l'avantage à Paiken, c'est que cette ville a été abandonnée au 11e siècle c'est-à-dire que euh, on a vraiment les derniers niveaux c'est vraiment la transition et c'est pas écrasé comme à saint marcand par des d'importantes reconstructions euh, ultérieures et puis euh, enfin on a on a euh, deux palais euh, euh, qui ont, qui ont donné des, 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 dont la fouille a donné des résultats extraordinaires euh, sur le plan artistique. Et, et ces palais, dans les deux cas, euh, sont occupés à l'époque pré-islamique et au début de l'époque islamique et permettent très, très bien d'observer la transition euh, artistique, idéologique. L'un d'eux, c'est Valarsha, alors ça je serais vraiment amené à beaucoup en parler, c'était la résidence hors les murs des rois de Bukhara à 30 km à l'ouest de la ville, aujourd'hui dans le désert. Et l'autre, j'ai dit Bundjikat, oui, c'est le nom ancien de la ville, le site est plutôt connu sous le nom de Charistan, c'est dans la région dite de l'Oustrochana, on peut dire la dernière principauté indépendante de la région, où là, ça va jusqu'à à peu près 800. Euh, certains d'entre vous en ont déjà entendu parler puisque j'ai consacré un colloque l'année dernière au mois de mai à cette région alors après, donc, après ce préambule il, il est important de euh, on va donc s'attacher à, euh, à l'approche chronologique et il faut commencer par euh, un rappel sur ce qu'étaient ces ce qu'étaient ces principautés, ces petits royaumes que, à part, que les Arabes attaquent à partir de 650 et qui vont avoir tellement de mal à réduire l'un après l'autre, puisque ça va prendre deux ou trois siècles. Euh, alors, euh, il faut tout de suite, ça c'est une carte extraite de l'atlas de Breguel, ça montre les premiers raids de conquête. Voilà, alors vous avez à gauche Sassanid Khorasan, tout ça s'est tombé en 650. C'est tombé très vite, en 30 ans, je vous l'ai dit. Puis alors après, à l'est, vous voyez, ben, il y a toutes ces petites flèches qui indiquent les raids, etc. Alors, bon, c'est une conquête laborieuse, avec des reculs, des échecs. Hein. Et ce qu'on voit tout de suite, c'est que c'est très fragmenté. Hein. Vous avez au nord, le Choresme, qui est un royaume qui a toujours été indépendant. Euh, Tokaristan au sud, c'est l'ancienne Bactriane, fragmentée. Moustroushana, dont je viens de parler, ses principautés, disons à l'extrémité nord-est, à la frontière des Turcs, Tchach, c'est aujourd'hui Tachkent, Fergana, et alors Sogd, qui va être le principal centre d'attention. Vous voyez sur la carte que, Sogd, c'est donc le nom qui vient de l'ancienne Sogdiane. Vous voyez sur la carte toutes sortes de noms de villes. Samarkand, Penjikent, Kouchania, Vardana, Varaksha, Bukhara, Paikent, Narchet, Kesh. Ce n'est pas par hasard qu'on les a mis sur cette carte, c'est que chacune est indépendante. Chacune de ces villes que vous voyez là est une entité politique. C'est une principauté à qui a son pro... et chacune de ces principautés émet son propre monnayage, au moins, au moins en monnayage de bronze. Donc, tout de suite, vous voyez une situation de contraste par rapport à l'Iran sassanide, où le monnayage, c'est le monnayage du roi, où l'administration est hiérarchisée, centralisée. Bon, à la fin des sassanides, il y a des, il y a des indices de, 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 de désintégration. Mais enfin, ça, là, la désintégration, elle est, elle est structurelle en Asie centrale. Euh, alors. Euh, Qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut dire de la démographie, de la balance des populations euh, On a quand même quelques idées, maintenant. Euh, on a, donc, l'article d'Étienne de la Lavessière, dont je vous ai plusieurs fois parlé, euh, « Population estimates in Central Asia », paru dans une revue américaine, euh, « Journal of the Economic and Social History of the Orient », ça vous trouvez sur Academia, euh, par des calculs euh, croisés, hein, d'après euh, ce que disent des voyageurs chinois, euh, d'après euh, les photos, les photos satellites qui permettent de mesurer euh, les surfaces euh, en culture, d'après les limites des murs anciens d'oasis qui indiquent jusqu'où les oasis allaient à cette époque, il arrive à une estimation rien que pour la vallée du Zirafchan, c'est-à-dire la vallée de Samarkand et Boukhara, Sogd, entre 1,2 et 2 millions, ce qui est très dense. C'est vraiment beaucoup. C'est du... Dans les secteurs d'agriculture irriguée, c'est du 500 habitants au kilomètre carré. Et donc, lui, il voit ça surtout du point de vue de la présence sogdienne en Chine... Ça, on, effectivement, on voit que euh, l'Asie centrale à l'époque des Tang, elle a le dixième de la population de la Chine, ce qui permet évidemment de beaucoup mieux comprendre le poids social considérable des immigrés d'Asie centrale en Chine. Euh, le, 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 euh, alors, euh, une hypothèse qui n'est pas du tout encore confirmée actuellement, mais peut-être aura-t-on les moyens de la confirmer un jour, c'est que euh, en Iran-Sassanide, les Arabes euh, ont affronté euh, un, une situation de dépression démographique et qu'ils n'ont pas trouvé la même situation en Asie centrale. Euh, pourquoi est-ce qu'on peut faire l'hypothèse d'une dépression démographique en Iran-Sassadide parce que cette dépression démographique elle existe au même moment dans tout le bassin méditerranéen. Euh, du, de, 450, non, de 550 à 750, pendant deux siècles, sévit dans le bassin méditerranéen la peste dite peste de Justinien. On sait aujourd'hui que c'est le même bacille que la peste noire du XIVe siècle et ça a peut-être tué autant de monde. Donc, on pourrait à ce moment-là comprendre assez bien pourquoi euh, la rapidité avec laquelle le bassin méditerranéen tombe entre les mains des Arabes. Et pour l'Iran, on a quelques vagues indices que la peste était là. Euh, on sait au moins, on sait qu'elle tuait dans la famille royale à cette époque-là. Et quand on voit les récits de la conquête de l'Iran, on a l'impression que les Arabes sont arrivés dans un monde relativement vide. Ils ont été très étonnés quand ils ont. Au départ, le calife Omar ne voulait pas qu'on conquiert l'Iran. Parce qu'il ne voulait pas qu'on fasse des convertis, qui n'allaient pas payer l'impôt, qui allaient corrompre la pureté de l'islam. Ça le gênait beaucoup. Il ne voulait pas que ses généraux aillent au-delà de la Mésopotamie. Puis finalement, quand ils pensaient en plus que ce serait difficile. Et puis quand ils sont montés sur le plateau iranien, ils ont vu que euh, c'était à peu près vide. Il n'y avait pas beaucoup, beaucoup d'armées. Les armées sassanides, elles avaient été réorganisées euh, pour, euh, en fonction des fronts, euh, notamment le front de la guerre contre Byzance. Et, 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 et d'une certaine façon, l'empire lui-même à l'intérieur était, quel... était, était assez démilitarisé. Et il est possible aussi que derrière tout ça, il y ait une situation de creux démographique. Quand on voit les récits de la conquête de l'Asie centrale, on n'a vraiment pas l'impression qu'il euh, qu manquait du monde. Euh, partout, euh, la résistance est acharnée. Euh, et surtout quand on voit les chiffres des massacres, les chiffres des morts. Euh, à chaque fois, ça se compte en dizaines de milliers. Euh, euh, et, et, et donc on a l'impression d'un monde qui n'était pas saigné par une épidémie et qui, était, qui a été capable d'encaisser un choc aussi brutal. Alors, quelques indications sur euh, les, euh, les structures politiques et sociales. Euh, toutes ces petites principautés dont je vous ai parlé euh, sont rivales, se battent entre elles, mais en fait, elles partagent plus ou moins la même religion, enfin, au moins en sogdiane. Les principautés partagent une même religion qu'on appelle, faute de mieux, le zoroastrisme sogdien, et elles partagent la même classe politique. C'est une classe politique turco-sogdienne. Depuis euh, l'époque le, de l'Empire turc, établie au milieu du VIe siècle et qui a duré à peu près un siècle, on voit que, euh, euh, dans toutes les principautés, la classe dirigeante et militaire est turco-sogdienne. Alors On le voit à plusieurs indices. Dans les listes dynastiques, les listes des rois, par exemple, dans les listes des rois pour chaque principauté, euh, on a, et, et parfois on sait que c'est la même famille, on a une génération, on a un nom sogdien, et puis on a un nom turc, et puis il y a des noms aussi... Qui semble remonter à une strate antérieure, euh, j'en avais parlé il y a deux ans, euh, une strate dite, qu'on peut dire, Sarmate, c'est-à-dire euh, peut-être euh, liée euh, aux confédérations nomades qui dominaient la région euh, dans les premiers siècles de notre ère et qui auraient été. Les... Il se trouve qu'un certain nombre de noms, par exemple, de, de, dans les familles royales sogdiennes, se retrouvent dans les inscriptions des Sarmates de mer Noire. Donc, il y a peut-être eu une ancienne classe aristocratique qui, qui, qui a laissé des noms. Et euh, on voit très bien, alors, euh, l'impact le, 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 turc sur ces, sur ces familles royales est important. Alors, c'est pour ça quand même que j'aurais voulu la flèche, mais je suis sûr que vous allez pouvoir observer le détail sur lequel j'attire votre attention. Voilà une des plus anciennes peintures de Penjiket. VIe siècle, deuxième moitié du VIe siècle, elle vient euh, du plus ancien palais de la ville. C'est une scène de chasse, vous voyez, euh, où euh, on chasse euh, le bouquetin. Le personnage qui chasse ne peut être que le souverain de la ville. On n'a pas son nom pour cette époque. Mais une chose est sûre c'est un Turc, où il est à la mode turc. Pourquoi Il a des nattes. Et vous les reconnaissez, ces nattes ce sont les nattes qu'on voyait euh, sur euh, la grande peinture des ambassadeurs. Voilà. Ces personnages qui sont les gardes turcs et ces personnages qui sont des officiers turcs, semble-t-il, c'est absolument typique des Turcs. Ces nattes, Tamerlan les aura encore. Il est décrit avec des nattes. Euh, c'est l'origine lointaine... Des nattes, de la natte des Chinois, qui n'est pas du tout, contrairement à ce que pourraient laisser penser les souvenirs du lotus bleu, c'est pas du tout une coutume chinoise enracinée, c'est une humiliation que les Mandchous ont infligée à la population chinoise, qu'ils ont obligée à porter les cheveux à leur mode à eux. Euh, alors euh, voilà justement donc je parlais de cette peinture des ambassadeurs là on est en 660 depuis quelques années le grand empire turc euh, a été euh, disons s'est effondré mais, mais le roi de Samarcande, dont je présume qu'à ce moment là euh, il, est plutôt, euh, il a plutôt une allure sogdienne enfin, c'est restitué cette partie supérieure de la peinture comme vous savez euh, il est entouré d'une garde turque voilà euh, ces gens-là qui sont assis sur des tapis pendant la fête le banquet du Nouvel An, celui-là qui joue au polo, euh, ces officiers du protocole qui arrangent l'arrivée des délégations, ce sont des Turcs. Donc, on est dans un milieu où euh, l'interaction est complète et on sait par certains documents qu'il y a des intermariages, et vraisemblablement, bien qu'on n'en ait pas la preuve dans les documents écrits, on a une situation de bilinguisme. Euh, qui Sogdien-Turc, qui est une vieille tradition dans ces régions, puisque sous la dynastie, euh, sous la dynastie des Timourides, les successeurs de Tamerlan, le bilinguisme sera absolument généralisé. Euh, Babour, dans le Babour, le descendant de Tamerlan, le premier des Grands Mogols, euh, écrit ses mémoires en turc Jagatai, qui est la langue de la famille, mais euh, il, il fait graver des poèmes en persan euh, pendant ses campagnes. Euh, alors, euh, bon, j'ai donc parlé de la classe aristocratique et militaire. Euh, il y a aussi une classe marchande, euh, qui est... Euh, qui est très, très évidente dans nos sources, puisque par exemple dans certaines principautés, c'est elle, elle en fait, c'est cette classe marchande, il n'y a pas de droit, et c'est la classe marchande qui négocie directement avec le conquérant. C'est ce qui s'est passé à Paikent en 706, donc cette ville dans l'Asie de Boukhara, il n'y a pas de droit, et ce sont les marchands de Paikent qui ont négocié la rançon avec le conquérant arabe Koutaïba. Euh, on voit que euh, là, il y a une, quand même une différence assez importante avec l'Iran sassanide. La classe des marchands est reconnue dans l'Iran sassanide, mais elle, 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 elle occupe le troisième rang dans la hiérarchie des classes sociales. Le premier rang, c'est le clergé. Le deuxième, c'est l'aristocratie guerrière. Les marchands viennent, en, viennent, en, viennent, en, viennent ensuite. Enfin, même encore après, les scribes viennent avant. Les marchands viennent avec en fait les agriculteurs et les autres etc. Dans la dans la Sogdiane, la classe marchande est avec l'aristocratie ici au sommet de la pyramide sociale. On en a une preuve là on en a une preuve écrite. On a un, un agent politique du roi de Penjikent qui décrit la situation. Je serai amené à revenir sur cet épisode lors de l'attaque des Arabes à Hrojent, au nord de la Sogdiane, parle de la population sogdienne qui s'est réfugiée là et il la range en trois catégories, euh, les, les nobles, les marchands et les paysans. Euh, on ne voit pas le clergé. Et les marchands viennent juste après les nobles. Donc, ils ont un statut officiellement beaucoup plus élevés qu'ils n'ont en Iran-Sassanide. Ce qui ne veut pas dire que, dans la réalité des choses, les marchands n'étaient pas une classe puissante dans l'Iran-Sassanide, mais en fait, on les y connaît très peu. En bien, on les y connaît bien. Et alors voilà, j'ai déjà montré euh, cet extraordinaire document qu'on connaît seulement depuis un peu plus d'un an, ce, <coughs> ce panneau de bois sculpté qu'on a trouvé près de Samarkand, euh, à Kafir Kala, qui était vraisemblablement la résidence sur les murs du roi de Samarkand, comme Valarcha était la résidence sur les murs du roi de Boukhara. Euh, euh, on a donc la, la, euh, visiblement le portrait de groupe de la, communauté, de la communauté des citoyens éminents de la ville, avec en tête le seigneur local, ou peut-être un personnage que... Qui est signalé dans les textes, qui est le maire, c'est le premier, dont le maire, Major, Rouest en Sogdien. Et ces personnages, curieusement, on voit qu'ils se distribuent, ils ont, ils ont des costumes, ils, ont, ils sont de taille égale, ils ont le même type de costume, ça veut dire qu'ils sont de même rang, de même dignité. Et certains ont une dague à la ceinture, et certains n'en ont pas. Ce qui pourrait peut-être laisser penser que ceux qui ont la dague, ce sont les nobles, et ceux qui n'ont pas la dague, ce sont les marchands. Mais on voit qu'ils sont au même niveau social. C'est hypothétique, c'est comme ça que donc moi j'analyse les choses. Alors justement, je viens de parler de, de la structure de la, de, des structures de pouvoir, la structure municipale. Euh, bon, toute principauté sogdienne... enfin la plupart des principautés sogdiennes ont donc un seigneur. Pas toujours un roi. On en parlait tout à l'heure. Le, 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 le titre général qu'on trouve généralement pour le souverain d'une principauté, c'est Rouf, qu'on peut traduire. Voilà, seigneur, prince, mais ce n'est pas vraiment le titre royal. Euh, et, mais il, euh, on voit dans les cas qu'on connaît bien, euh, le maître des lieux est toujours flanqué, euh, ben, doit toujours, doit rendre des comptes à. Euh, une entité qu'on appelle le NAF. Le NAF, ça veut dire le peuple. Alors, est-ce que c'est la démocratie directe qui revient quelque peu dans notre actualité euh, Non, évidemment. C'est une, une forme de démocratie. Peut-on même parler de C'est vraisemblablement une oligarchie représentative. C'est-à-dire que c'est très vraisemblablement l'ensemble des chefs, de, des, chefs des, des familles les plus éminentes. Mais enfin, on voit, par exemple, si, comme je le pense, ici, on a le portrait de groupe du NAF de Samarcande vers 550, il y en a quand même 40. C'est euh, euh, voilà, à l'échelle de ce que pouvaient être les institutions démocratiques dans la Grèce antique. Euh, alors, euh, C'est important de savoir cette balance, cette, cette, de connaître cette, ce partage du pouvoir entre le roi et euh, l'assemblée, disons, voilà, le, 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 la réunion des citoyens les plus éminents à qui ils doivent rendre des comptes, parce que ça, bon, les Arabes vont en jouer à la conquête. Euh, ils vont très vite s'apercevoir que le pouvoir royal est un pouvoir contraint, que le roi ne fait pas ce qu'il veut. Bien. Et euh, ce, ce, cette institution du NAF, maintenant on sait qu'elle apparaît, elle est mentionnée assez tôt. Euh, on l'a dans les inscriptions euh, de fondation d'une colonie sogdienne au Kazakhstan, euh, trouvée à Koultobé qui date vraisemblablement du deuxième et IIIe siècle. Alors c'est assez, c'est un cas de figure assez intéressant parce que cette fondation a été euh, organisée conjointement par les cinq principales villes de la Sogdiane. Tashkent, Samarkand, Boukhara, euh, Kesh, on va dire Charisabs et Narshab, on va dire Karchi. Bien. Et dans quatre cas, Samarkand, Boukhara, Kesh, Narshab, le personnage qui apparaît, c'est le seigneur, le Rouf. Mais dans le cas de Tashkent, c'est le général en chef du peuple de Tashkent. Il n'y a pas de droit. Et donc, là, on est dans une situation où euh, le pouvoir est entre les mains de l'Assemblée des citoyens euh, et qui euh, a nommé, alors on pourrait dire, une espèce de condottière euh, pour euh, voilà, euh, défendre ses intérêts militaires, mais il n'y a pas droit. Alors, euh, euh, de, une remarque qui euh, va toucher de plus près à, euh, aux conditions que les Arabes vont rencontrer au moment de la conquête, c'est euh, l'absence d'unité politique et même de toute espèce de structure confédérale au-dessus du niveau de ces principautés. En fait, euh, ces, princip... ces royaumes d'Asie centrale euh, ont toujours sous-traité leur diplomatie pas tellement leur diplomatie, disons, leurs intérêts militaires à d'autres qu'eux-mêmes. Et les autres, c'étaient les nomades de la steppe. Il y a eu, on voit de manière récurrente, des arrangements, n'est-ce pas, pas un, Voilà, les, on parle de la conquête par les Heftaliques, la conquête par les Turcs. En réalité, c'est plus compliqué que ça. Euh, le, 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 ces Turcs. Pendant un siècle, ils ont, ils ont assuré la protection militaire de, euh, de, de ces royaumes d'Asie centrale contre d'autres plus menaçants qui pouvaient arriver par derrière. Euh, et et, et euh, c'est une situation euh, qui euh, se trouve en fait désintégrée à partir peu de temps avant, avant, avant la conquête arabe par l'effondrement le, 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 de l'empire des Turcs sous l'action euh, de la diplomatie chinoise, mais c'est une situation dont on va bien voir que les princes sogdiens garderont la nostalgie, puisque à chaque fois qu'ils le pourront, ils essaieront de rameuter un souverain turc venir à leur aide. Et ils ont espéré ça pendant longtemps. Alors, donc je disais... On ne, on ne voit pas fonctionner de structure confédérale. Le Chorésme, qui est isolé géographiquement au milieu des déserts, ben le Chorésme a toujours fait affaire dans son coin. Euh, et en fait, très tôt, on voit apparaître un roi. Euh, que le Chorésme fasse affaire dans son coin, c'est une vieille histoire. C'est la seule ancienne satrapie. Enfin, c'était pas vraiment une satrapie. Disons, c'était une. Une province de l'Empire achéménide, probablement rattachée au satrape de Battre. C'est la seule province de l'Empire achéménide qu'Alexandre euh, n'ait pas conquise. Parce qu'il y a eu un arrangement. Euh, quand Alexandre se trouve à saint on a dit à Bactre, enfin, Claude Rapin a montré que ça s'est plutôt passé à Samarcande, il a reçu, le, le roi du Chorès m'est venu le voir, avec à la tête d'une délégation. On sait même le nom de ce roi, non? Euh, et, euh, Van Rasmack, et euh, il lui a dit, bon, faisons affaire, faisons affaire, euh, vous n'allez pas vous fatiguer à venir euh, avec votre armée chez nous, il y a des déserts très très durs à traverser, etc. Écoutez, on se retrouve l'année prochaine pour aller flanquer l'Arachlé au site, euh, on se retrouve sur les bords du Tanaïs. C'est ce, ce que nous transcrivent les sources, les, 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 les historiens d'Alexandre. Alors, euh, le Tanaïs, dont nous sommes, dont mon royaume est limitrophe. Très bien. On soupçonne, on soupçonne une escroquerie. Parce que, pour le roi du Chorèsme, le Tanaïs, c'est le Sirdaria. Bien. Mais pour Alexandre et son entourage, le Tanaïs, c'est le don. Alors, Alexandre a donc laissé repartir le roi du Chorèsme en pensant que l'année prochaine, il lui donnait rendez-vous sur les bords du Don, dont, euh, en fait, personne dans l'entourage d'Alexandre ne pensait qu'il était si loin à l'Est, puisqu'on confondait les deux fleuves. Quand l'armée d'Alexandre arrive sur les bords du Cir d'Aria, ils pensent qu'ils sont au bord du Don. Ils ont raté le quart du Camembert. Voilà. Et, et, et c'est extrêmement éloquent sur euh, l'indépendance du Choresme. Voilà. Bon, mais c'est un cas. Le Choresme est un cas à part. Plus au sud, euh, les Chinois signalent que les Chinois qui aiment bien quand même que leur euh, les princes avec lesquels les ils sont en rapport sur lesquels ils prétendent exercer une domination. Ils aiment bien qu'il y ait de l'ordre. Ils veulent voir qu'une seule tête. Ils aiment bien que ce soit organisé, tout ça. Et alors, ils disent, oui, euh, euh, les, euh, bon, tous ces princes appartiennent à la même famille, etc. Mais bon le plus éminent, c'est le roi de Samarcande. En fait, on n'a pas du tout l'impression que ça se manifeste en quoi que ce soit. Il y a apparemment... Une certaine prééminence sur le plan culturel. Oui, effectivement, à la fête du Nouvel An, le roi de Samarcande accueille des princes de principautés voisines. C'est ce qu'on voit sur la grande peinture des ambassadeurs. Mais on nous raconte un peu la même chose sur Tashkent. Non euh, bon, à partir de 640, donc là, on n'arrive quand même pas très loin du moment où, où les Arabes vont se manifester là. Hein euh, le prince de, de Samarcande monte en puissance, apparemment. Oui, euh, il, il, annexe, il annexe deux principautés au sud, Kesh et Narshab, ici, donc la vallée du Kashkadaria. Euh, et euh, euh, il prend le titre royal, qu'avant, il n'y avait que le roi du Khorezb. Le, le titre royal, c'est Hirshid, qui est en fait linguistiquement la même forme que Shah. en est ça, ça vient du même rchayafia, le même mot vieux perse. Alors, il se proclame roi. Bon, visiblement, il a une, une certaine prééminence. Les Chinois, en 660, au moment où ils prennent symboliquement possession des anciens, des royaumes euh, sur lesquels avaient dominé les Turcs occidentaux, euh, les Chinois concluent une alliance, disons, préférentielle. Avec le roi de Samarcande. C'est ce qu'on voit encore une fois sur la peinture des ambassadeurs. Bon, mais tout ça, au moment, 50 ans après, au moment de la conquête arabe, on va voir que ça ne correspond à aucune espèce de réalité. Le roi de Samarcande va être dans l'impossibilité de rallier toute espèce de coalition autour de lui. Euh, alors, euh, les Chinois nous disent ces familles sont. Euh, ces familles royales, ben, ils ont tous le même ancêtre, ils sont alliés entre eux, etc. Bon, on aimerait savoir un peu plus le système des alliances matrimoniales. On a quand même certains indices. Euh, un indice, euh, voilà, chez, chez les. Euh, une information intéressante, c'est que la pratique zoroastrienne du mariage consanguin, quand je dis consanguin, c'est euh, frère et sœur, parents, enfants. Euh, cette pratique qui était répandue dans la famille royale sassanide, euh, existait en Sogdiane, mais apparemment seulement à Bukhara. Euh, C'est ce que dit un texte chinois de 607, un des premiers textes détaillés qui nous parle de la Sogdiane. Je cite, « Les hommes épousent leurs sœurs et les mères leurs fils, comme des animaux. Bon. » euh, Et il dit, ça n'a lieu qu'à Bukhara. Ils ne font pas ça à Samarkand. Pourquoi Bukhara et pas ça Peut-être parce que Bukhara était plus proche de l'Empire sassanide, plus influencé. Peut-être parce que Samarkand ménageait davantage les Chinois et que les Chinois, c'est vraiment pas quelque chose qu'ils appréciaient. On ne sait pas. Mais alors, en plus, on ne sait pas si cette pratique de mariage consanguin très proche est pratiquée dans l'aristocratie dirigeante. Si on était en Égypte et qu'on avait des momies, on ferait l'ADN. Et là, bon, comme on a pu prouver récemment que Toutankhamon n'était pas le fils d'Akhenaton et de Nefertiti, mais le fils d'Akhenaton et d'une première épouse qui était vraisemblablement sa sœur. Bon, mais on n'a pas les momies des rois de ces régions, puisqu'ils étaient zoroastriens, les corps étaient décharnés. On n'a pas, pas non plus retrouvé les squelettes. C'est bien dommage. Donc, l'archéologie ne pourra pas confirmer l'ampleur sociale de cette pratique. On a aussi quelques informations sur des intermariages entre bon, Samarkand et Boukhara. Ils ont l'air de se marier entre eux. Euh, Samarkand et les Turcs se marient entre eux aussi. Mais enfin, tout ça, ça ne fait pas une stratégie politique d'ensemble. Alors, d'un autre côté, c'est ça a été une faiblesse au moment de la conquête. Euh, mais si on prend la chose d'un autre point de vue, ça a été aussi une force. Parce que cette fragmentation politique a vraisemblablement été un des facteurs expliquant la lenteur de la conquête. En Iran, les Arabes ont eu affaire à un État centralisé qui s'est effondré tout d'un coup. Et dont les hiérarchies, et même une bonne partie des armées, sont passées au service des conquérants. En Asie centrale, il fallait réduire principauté après principauté. On retrouve là encore un parallèle tout à fait frappant, c'est un parallèle extrêmement saisissant avec la situation au moment de la conquête d'Alexandre. Alexandre, à partir du moment où à Gogamel il défait Darius, l'empire achéménide tombe comme un fruit mûr, puisque la hiérarchie de l'empire se met à son service. Et quand il, arrive, quand il arrive en Bactriane, ça commence à devenir un peu plus difficile. Quand il arrive en Sogdiane, euh, il a affaire à des petits princes qui tiennent des nids d'aigles dans les montagnes et qui vont, qui vont nécessiter deux années de campagne extrêmement dures et extrêmement coûteuse en hommes pour Alexandre. On a Ce véritable... n'est pas le seul, la seule situation où on, on a une, un, vraiment un jeu de miroir entre les deux époques. Alors, j'ai parlé, parlé de la classe militaire, j'ai parlé des rois, euh, j'ai parlé des marchands, euh, il reste à parler du clergé. Euh, en Iran-Sassanide, le clergé s'affiche, je l'ai dit, au sommet de la hiérarchie sociale, euh, C'est très net quand on étudie le répertoire des sceaux, euh, les sources. Et à, même le, euh, à un moment, le grand prêtre s'est même, même fait représenter euh, sur les reliefs des rois sassanides du IIIe siècle. Euh, en, Asie, en, en Asie centrale, la situation est différente. Euh, il y a, euh, on a l'impression que le, les seuls clergés structurés, ce sont les clergés qui ne sont en fait pas d'origine locale. Il y a des églises chrétiennes, il y a des évêques, hein. les manichéens ont une hiérarchie cléricale, les bouddhistes sont organisés dans des ordres, mais euh, la religion locale fondamentale, qu'on va donc appeler le zoroastrisme sogdien, le zoroastrisme centra-asiatique, si on veut, ne semble pas structurés au-dessus du niveau des principautés. Euh, quand on voit des prêtres dans l'art sogdien, euh, ils n'ont pas des positions très éminentes. Alors parfois, on les, on les trouve dans deux situations. Sur les os, sur le, dans l'art funéraire, euh, ils sont représentés comme servants du culte funéraire. Visiblement, c'était surtout ce qu'on attend des deux. Hein. Voilà sur un ossuaire, voilà sur un autre ossuaire. Voilà, hein, que la table à offrande, ça c'est tout à fait orthodoxe euh, zoroastrien. La ceinture à trois, la ceinture à trois, à trois euh, qui s'enroule trois fois, le masque pour euh, protéger le feu, euh, les petits pains sur la table à offrande. Bon, et là c'est sur un relief funéraire sogdien de Chine où on voit les prêtres vont par deux, comme c'est toujours le cas. Et les voilà, c'est les mêmes. Bon. Alors là, voilà, là dans ces situations, on les voit. Mais dans les situations plus officielles, on ne les voit pas. Il semble qu'on les voit sur la grande peinture des ambassadeurs. Il y en a deux ici, à mon avis, ce sont des prêtres. Je n'ai pas, pas toujours pensé ça, mais maintenant c'est ce que je pense. Voilà, ils ont le masque, vous voyez. Euh, et au début, j'hésitais, enfin, comme d'autres, les... ils accompagnent les animaux sacrificiels. Ici, un cheval, ici, des oies. Au début, j'hésitais, comme d'autres, à les identifier comme des prêtres parce qu'ils ont des épées, qu'ils ont d'assez beaux habits. Mais en fait, je pense maintenant que ce sont des chaplains, des chaplains aristocratiques, c'est-à-dire qu'ils sont habillés de manière assez semblable à leur maître, plus sobrement quand même. La dominante du costume, c'est vraiment le blanc couleur des prêtres. Bon. Ce n'est pas aussi chatoyant que les autres. Que des prêtres zoroastriens portent une épée, euh, ce n'est pas un problème. C'était encore le cas chez les Parsis euh, jusqu'au XIXe siècle dans certaines, dans certaines situations cérémonielles. Voilà donc ce tableau rapide qu'on peut faire de la société et des rapports politiques en Asie centrale et notamment au Sogdian au moment où va arriver le choc de la conquête arabe à partir de la semaine prochaine. Nous allons donc nous attacher euh, à la chronologie et au récit de la conquête. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.